0: Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans Pop It Up, le nouveau podcast de Computer Center. Je m'appelle Philippe Jost et j'ai le privilège de diriger l'équipe Customer Obsession chez Computer Center en France. Je serai votre hôte pour ces podcasts autour de l'IT et de ses enjeux actuels. La raison d'être de Customer Obsession chez Computer Center est de guider nos clients vers le futur de leurs utilisateurs. C'est dans ce cadre-là que nous avons souhaité créer ces podcasts afin de guider toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et de les aider à mieux comprendre l'environnement mouvant dans lequel évoluent les utilisateurs de l'IT, les DSI et les organisations. Mais tout cela ne serait pas possible sans notre partenaire pour cette première série de podcasts que je tiens à remercier, Intel. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Les solutions de collaboration ont été un life saver pendant la pandémie, nous permettant de continuer à travailler efficacement à distance. Mais au-delà de cet aspect nécessaire pour continuer à travailler dans de nombreuses activités, on s'est aussi rendu compte de l'impact positif pour la planète de la réduction des déplacements, ce qui a rendu les solutions de collaboration non seulement plus pérennes, mais aussi au centre des enjeux du travail hybride. Dans l'épisode d'aujourd'hui... Nous allons essayer de comprendre dans quelle mesure les spécialistes des équipements collaboratifs comme Jabra ont non seulement permis de continuer à travailler pendant la pandémie, mais surtout se projettent sur l'avenir comme un enabler d'un travail hybride plus green. Pour ce faire, j'ai l'immense plaisir d'accueillir avec moi aujourd'hui Jean-Baptiste Pin, Managing Director et Vice-président South EMEA chez Jabra. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Philippe. Comment ça va
1: Très bien, très très bien, merci.
0: Alors, j'ai donné ton titre, j'espère que je ne me suis pas trompé, euh, mais les titres, c'est souvent euh, un peu euh, littéraire. Euh, si jamais tu devais expliquer euh, ce que tu fais au quotidien, euh, tu l'expliquerais comment
1: bah, Écoute, euh, déjà, le titre est le bon, euh, donc ça commence bien. Trompé, euh, donc, le, le directeur général pour le faire en français, vice-président sur euh, la région Saurphie et qui intègre le Benelux, France, Italie, Espagne, Portugal... Et donc je suis responsable de l'ensemble des équipes qui opèrent sur le segment Enterprise, donc chez Jabra, puisqu'on a sous Jabra, vous avez deux, deux, deux grands segments, le Consumer et l'Enterprise, et donc j'ai la charge de l'Enterprise. Donc tout ce qui est B2B dans la marque Jabra, sur, mes, sur les pays que j'ai cités. Super.
0: Bah, merci beaucoup JB. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, je l'ai expliqué hein, dans, la, dans la présentation, euh, les solutions euh, audio, euh, visio, les solutions de collaboration étaient déjà présentes avant la pandémie. Euh, mais évidemment, leur besoin est devenu euh, euh, urgent. J'ai utilisé le terme un peu anglais de « lifesaver pendant cette, cette, pandémie, cette pandémie. Ma première question, elle est assez simple. Est-ce que vous étiez prêt, finalement, à cette euh, énorme augmentation de la demande euh, Ou est-ce que, finalement, ça vous a, ça vous a surpris
1: ah, écoute, le, le, le contexte a été particulier. Enfin, est, bon, la vidéo, on est on est récent sur le sujet puisque l'acquisition la, de Altia System, qui nous a permis d'avoir cette offre Panacast, donc l'offre vidéo de de aujourd'hui, c'est une acquisition qui a lieu en mars 2010. Euh, donc le temps d'intégrer de, 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 la structure de la rebrandée euh, Jabra on s'est retrouvé rapidement en septembre 2019 et comme tu le sais le, le, le confinement il arrive en mars 2020 donc on venait à peine de consolider l'offre et de la, la présenter au marché que on, on s'est retrouvé dans une, dans une phase de confinement qui a été bien évidemment perturbante euh, le temps de, de, de comprendre comment on allait euh, comment on allait évoluer avec tout cela donc on a on a eu un contexte qui a été quand même vraiment très particulier on venait à peine de faire l'acquisition qui euh, que l'on s'est retrouvé dans une période dans une période très contrainte donc est-ce qu'on était prêt bah oui oui on était prêt la solution était intégrée elle était proposée au marché on l'avait présentée à nos partenaires aux clients finaux donc technologiquement on était prêt on avait, on avait, on avait, à cette époque-là ce qu'on appelle le modèle Jabra Panacas classique, hein, qui est euh, donc la première caméra 182 degrés pour une de ces fonctionnalités qui, qui était présentée au marché. Donc technologiquement, oui, on était prêt. Euh, après, s'est posée la question. Peut-être qu'on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure de, des, des composants, la, la, la grande crise des composants, qui, qui n'est pas finie d'ailleurs. Hein. On est, encore, on est encore en mode très contraint. Alors nous, on a réussi, on vient à peine d'en sortir. On est quand même en octobre 2022. Et là, on est en train de parler d'une date qui remonte à mars 2020. Donc, la période commençait à faire très longue. Donc, technologiquement, oui, on était prêt. D'ailleurs, pendant le confinement donc de mars 2020 à, on va dire, fin, fin 2021, on a lancé deux autres modèles sur la gamme. Donc, dans une période très contrainte, on a continué de faire évoluer à la fois la technologie et la gamme. Euh, mais voilà donc technologiquement oui euh, industriellement ça a été beaucoup plus compliqué
0: Merci en tout cas pour ça on va beaucoup parler de, de travail hybride dans, cette, dans cet échange tous les deux puisque encore une fois sur ce thème du, du Green IT moi j'ai la la forte conviction que l'hybridation du travail va avoir un impact euh, positif que je qualifierais presque d'indirect euh, sur la capacité à, à, à transformer nos modes de travail et transformer nos, nos, nos déplacements. Euh, du coup, toi, de manière un peu plus personnelle, euh, comment est-ce que ça a évolué, ta manière de travailler, là, entre euh, bah, septembre 2019 et aujourd'hui Là, on, est le, on enregistre en octobre 2022. C'est euh, quoi les gros changements qui se sont opérés sur ta manière de travailler à titre euh, plus personnel
1: ah, écoute, je suis pas une exception à la règle. Euh, si je prends quelques, quelques chiffres, parce qu'avant d'être en, en entretien avec toi, j'ai bien évidemment regardé un peu les, les informations dont, dont je disposais. Aujourd'hui, la situation du, actuelle de ce qu'on appelle le travail hybride, nous, on commence à parler de plus en plus de vie hybride. Euh, pourquoi Parce que bah, le travail hybride, bah, donc on ne parle que de travail, et, et la vie, c'est aussi le travail. Donc, la vie hybride est peut-être un petit peu plus globale. Dans l'approche que finalement que le travail. Hein. Donc euh, travail hybride. Allez, on va garder ça. On va garder ce, ce terme-là. Aujourd'hui, les études qui, euh, qui, qui sont consultables disent que 63% des, des personnes privilégient le travail hybride. Hein. Donc il faudra après peut-être essayer de définir ce que c'est que le travail hybride. Donc euh, j'imagine que c'est le mélange entre euh, les espaces de bureau euh, entre guillemets euh, euh, habituels, euh, le travail euh, à domicile et le travail euh, en déplacement. Donc euh, dans l'absolu, c'est une tendance qui existait euh, avant euh, le confinement. Elle a juste été forcée, contrainte, et donc euh, adoptée euh, par euh, beaucoup plus de personnes que ça pouvait être le cas avant que ce confinement se mette en place. Donc 63% privilégient le travail hybride. Ils le privilégient, encore faut-il qu'ils puissent le faire. Ça, c'est encore une autre dimension. Euh, c'est leur préférence versus leur possibilité. Mais bon, 63%, 15% travail, euh, télétravail à temps complet, et euh, 23% euh, au bureau à temps complet. Et derrière, il y a, y, a, y a des raisons diverses et variées qui peuvent expliquer ces, ces chiffres-là. Par exemple, sur ceux qui veulent continuer à aller au bureau à temps complet, il y a 55% d'entre eux qui considèrent que ne pas être au bureau, potentiellement, c'est se limiter dans sa progression professionnelle. Donc, il les, les, y a aussi toutes ces, toutes ces subjectivités qui, qui vient derrière influencer les préférences des uns et des autres. Et puis après, il ben, y aura la possibilité des entreprises d'offrir à ces 63% le travail hybride versus les 23% qui veulent aller au bureau à temps complet ou les 15% qui préfèrent rester à la maison. Donc, euh, donc j'échappe pas à la règle, hein, très clairement. Euh, moi, ce que je retiens de, de cette période, c'est que bah, quand tu quand tu gères des équipes sur un plan international, euh, déjà, il y a, a un ex-culture. Euh, où bah, ces chiffres-là peuvent varier. Euh, on peut dire peut-être que la culture hollandaise est fondamentalement différente de la culture italienne. Euh, les pays n'ont pas été impactés au même moment et de la même manière. On se rappelle que l'Italie ont été les premiers touchés euh, par la pandémie. Euh, ça a commencé plus tôt qu'ailleurs et ça a été beaucoup plus long avec des contraintes euh, qui ont été euh, imposées par les, par les gouvernements qui ont été différentes d'un pays à un autre. Hein, on a vu des, des pays faire des yo yo euh, on confine, on déconfine, on confine, on déconfine. Là où d'autres on dit, bah on confine. Et puis tant que on ne voit pas le bout du tunnel, il bah, il se passera rien et le niveau de contrainte restera le même. Donc il y a eu toutes ces disparités qui ont fait que il a fallu que, que je m'adapte en tant que manager à la réalité des pays et et à la on va dire à la santé psychologique euh, des équipes et puis bah à titre personnel bah il a fallu euh, il a fallu faire en sorte que euh, on, on avait une une conférence partenaire hier soir où Computer Center était présent d'ailleurs euh, donc on a réuni une bonne centaine de de, de nos partenaires français et, euh, et bon, mon message d'introduction était articulé autour de euh, entre le moment où le confinement s'est mis en place jusqu'à aujourd'hui il y a eu deux grandes phases il y a eu la phase d'adaptation euh, ben finalement quels quel allaient être les, les enseignements qu en, que l'on avait pris de cette période là pour arriver avec des un renouveau qui peut être un renouveau technologique en termes d'offres, qui peut être un renouvellement en tant qu'organisation, un renouvellement en tant que en tant que marque. Finalement, quel est le, le nouveau, la nouvelle image, le nouveau message que l'on veut envoyer au marché euh, après une période où plus rien n'a fonctionné comme on avait l'habitude que cela fonctionne. Donc, euh, je dirais été, ça a été s'adapter et puis réussir à se renouveler euh, dans, dans une période dont on ignorait euh, la durée, les impacts euh, immédiats et à venir. Et je pense qu'on est encore dans cette phase de, de réflexion. Il y a encore beaucoup de choses qui ne sont, qui sont pas encore stabilisées.
0: Ouais, ça risque de durer un produits. moment. Hein. Je ne vois pas forcément sortir de cette phase de renouveau. Alors d'abord, j'aime beaucoup ce concept de vie hybride. Euh, je, je, je préfère ça au travail hybride, en effet. Je suis complètement d'accord avec toi. Euh, moi, j'imagine 2025 euh, comme une cible de. de de fin de ce cycle de renouveau où les gens euh, se positionnent positionnent le curseur, alors j'ai vécu un peu la même chose comme tu sais, moi je vis en Irlande euh, avec des équipes qui sont en France, un patron qui est en France des clients qui sont en France Alors c'est un peu particulier mais euh, cette adaptation et ces différences entre les différents pays, je l'ai vécu euh, complètement euh, en Irlande on a eu, comme tu l'expliquais tout à l'heure, euh, pratiquement deux ans de confinement hein. c'est à dire qu'il n'y a pas eu de retour au bureau pour les gens qui travaillent ici euh, pendant deux ans euh, le confinement était un peu moins dur que ce que Notamment, ça a été vécu en France, c'est-à-dire qu'on avait moins de règles, un peu... mais ça a duré plus longtemps. Et donc derrière, quand j'échangeais avec mes équipes qui retournaient au bureau, ben moi-même, j'étais encore confiné. Euh, ou inversement, quand moi, j'avais un confinement qui était un peu plus souple et qu'eux, ben, ils ne pouvaient pas sortir de chez eux pour promener leur chien sans avoir un papier à imprimer. Voilà, C'est là aussi un peu d'adaptation, euh, en effet. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Mais... Cette phase de renouveau, moi j'imagine toujours des cycles de 3-4 ans. Euh, et là, euh, on le voit, hein, on le voit avec nos clients, je ne sais pas si c'est le, le, le cas chez toi, mais on voit des shifts dans ces, dans ces chiffres. L'étude que tu as citée est très intéressante. Euh, je suis persuadé que si on fait la même étude dans un an et si on faisait la même étude il y a 6 mois, les chiffres auraient été différents. Euh, je ne sais pas comment c'est pour toi, mais je sais que moi je me suis fait la réflexion de me dire... Là, maintenant, j'ai une vie où euh, je peux aller chercher mes enfants à l'école quasiment tous les jours. Je peux les déposer tous les jours. Je peux les aider à faire leurs devoirs. Ça n'impacte pas ma vie professionnelle parce que je travaille un peu quand je veux. Euh, et je ne reviendrai plus jamais au bureau. Et ben, malgré tout, euh, post-pandémie, euh, je suis retourné au bureau régulièrement. Et à chaque fois que je retourne au bureau, ben, j'ai le plaisir d'échanger, le plaisir de voir des collègues. On avait des événements aussi la, la semaine dernière. Donc, je trouve que moi en tout cas à titre personnel j'ai beaucoup évolué dans cette hybridation, c'est-à-dire où est-ce que tu mets le curseur de l'hybridation entre le bureau entre chez toi, entre les déplacements pour des gens comme toi et moi qui nous déplaçons régulièrement euh, je trouve que ce curseur il est probablement toujours en train de, en train de bouger et donc c'est pour ça que j'aime bien l'idée de la vie hybride parce qu'il n'y a pas que le travail qui euh, implique que ce curseur est en train de, est en train de bouger, euh, je le disais moi, l'importance d'aller emmener mes enfants à l'école et de pouvoir aller les chercher euh, et un facteur qui fait bouger ce, ce curseur. Merci, en tout cas, c'est extrêmement intéressant. Quand on parle d'échanges avec les clients, euh, dans le, le, les enjeux de tes clients, au-delà de, de, de l'hybridation du travail, et je vais revenir un petit peu sur la partie green de, cette, de cet aspect euh, hybridation du travail, est-ce que tu as senti un, un shift dans les besoins des clients de Jabra, entre euh, il faut qu'on s'équipe en urgence, tu, tu parlais tout à l'heure des problématiques de supply chain, euh, il faut qu'on s'équipe en urgence parce qu'on n'est pas prêt euh, pour une période de ce type-là, à euh, on a un besoin qui est plutôt vers le futur, on se prépare plutôt vers l'hybridation et, et on a des enjeux qui sont plutôt euh, expérience utilisateur, etc. Ou est-ce que ça, ça met encore un peu de temps à, à arriver Écoute,
1: euh, par rapport à ce que tu disais avant, euh, avant cette euh, finalement, ce, euh, l'urgence versus euh, la construction pour l'avenir euh, des solutions et donc de tous les enseignements qu'on a pris de, de, de ces deux années passées. Déjà, je dirais, euh, Philippe, euh, on voit euh, chasser la nature et elle revient au galop. Euh, effectivement, tu le disais, on avait pris des habitudes en se disant, de toute façon, on ne reviendra jamais en arrière. On a découvert une nouvelle façon de faire qui semble être finalement tout aussi efficace. Euh, euh, maintenant que l'étau s'est desserré, alors il y a encore euh, beaucoup d'incertitudes, mais maintenant que l'étau semble s'être desserré, puisque ça fait maintenant quelques mois qu'on est revenu dans des, dans des, dans des modes donc on va considérer comme comme normaux. Euh, et l'illustration de la conférence partenaire hier en est une. On est en pleine crise euh, énergétique, donc euh, encore 20 ou 25 des stations service en France ne peuvent pas te délivrer le carburant dont tu as besoin. Euh, le Covid est toujours là. Euh, chaque semaine, je parler en interne ou en externe de personnes qui sont, euh, elles sont pas très malades, mais elles sont, elles sont contaminées et donc contagieuses, donc il y a le Covid qui est toujours là. Euh, on a euh, le, le conflit en Ukraine hein, qui est aux portes de l'Europe, hein, qui euh, bah, bien évidemment impacte tout ce que je viens de dire auparavant, et plus particulièrement la crise énergétique. Et malgré ça, hier, on a 148 inscrits, 124 présents. Donc ça veut dire que malgré toutes les difficultés, ouais. toutes les contraintes, d'aller se réunir euh, en périphérie de Paris euh, pour un événement euh, constructeur, il euh, faut quand même que la motivation soit forte.
0: Alors d'abord, c'est parce que, que vous êtes qu on hyper ait, sympa. Avant toute chose. On est un auto. <rire>
1: voilà, c'est qu'en fait, les gens sont venus déjà un... Pour s'informer pour de ce que le constructeur a, a, a comme message à porter. Bon, en plus, on était accompagné de notre écosystème. Donc, Microsoft, Barco, Crestron, Lenovo, Zoom étaient présents. Donc, il y avait un écosystème de, 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 de marques qui était intéressant pour le partenaire, de, 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 de partenaire euh, intégrateur comme, comme Compista Center en fait partie donc voilà ben chasser la nature elle revient au galop donc il y a quand même ce besoin de, de revenir aussi à quelques modes de fonctionnement issus du, de ce qu'on pourrait appeler le passé mais enfin c'était quand même qu'il y, <rire> y a que de temps Alors, donc c'est pas non plus un discours d'anciens combattants euh, non pour revenir sur ton point euh, effectivement euh, il y a eu un état d'urgence phénoménal euh, qui s'est déclenché en mars 2020 quand les sociétés se sont rendues compte euh, et peut-être pour les plus grandes les, les plus petites et les moyennes ont eu peut-être plus d'agilité de facilité à, à rebondir à réagir et à et, et à s'équiper en urgence pour faire en sorte que bah, on, on continue d'avancer et que le pilotage des entreprises reste possible. Bon, les très grandes entreprises, bah forcément de par les volumes, les contraintes, le multi-site, où il a fallu équiper à tout prix. Et c'est là où on a vu et peut-être encore plus dans les dans les grandes entreprises, normalement ils essaient de, de, de rationaliser, d'uniformiser leur, leur, leur structure, en tout cas dans l'IT, donc d'avoir pour les laptops bah, une, peut-être deux marques, mais pas plus, pour les devices, pareil, ils essaient d'homogénéiser, enfin bref, que l'ensemble des, des périphériques de l'entreprise soit harmonisé. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont acheté tout simplement ce qui était disponible, de par les volumes qui étaient nécessaires, euh, beaucoup de personnes sont en station fixe au bureau. Il a fallu euh, bah, trouver des laptops pour déplacer le travail euh, vers vers la maison. Donc après, il y avait les, les VPN, enfin toute, toute la sécurité informatique. Bon. cet état d'urgence, il a bien évidemment eu lieu. Il a généré des volumes phénoménaux d'achat de tout type de, de produits. Nous, ça a été une surcharge colossale, ce qui a créé une crise logistique, puisque globalement, on fabrique, on construit à peu près tous dans les mêmes zones géographiques. Donc, il a fallu trouver les moyens logistiques, mais bon, ça a été débordé. Et quand ce problème a été réglé, c'est créer les problèmes de production, donc il a fallu monter des chaînes, donc il a fallu euh, bah, trouver euh, des, des ressources humaines. Euh, sauf que bah, les ressources humaines, euh, avec le Covid, bah, tu les trouves pas euh, facilement non plus. Et puis après, c'est mis en place la, la crise des composants, dont on est euh, encore pas tout à fait sorti. Donc, euh, donc il y a eu ce phénomène d'urgence, ce phénomène d'achat massif hein, de solutions qui étaient nécessaires pour que le, que le, le, le travail à distance soit possible. Maintenant qu'on est a priori sorti Quelque peu de cette situation. Oui, on a vu, on a vu le, le, le sujet se poser et, et vraiment actuellement, c'est ce que l'on ce ressent, c'est de dire, OK, bon, on a, on a réagi, on a passé la, on a passé le cap. Maintenant, c'est finalement, c'est quels sont les espaces de travail dont on va avoir besoin pour accueillir les personnes qui passent une partie de leur temps au bureau ou qui souhaitent y passer l'essentiel de leur temps, quels sont les bons espaces de travail qui vont permettre euh, bah, d'accepter la culture hybride euh, son sein entreprise, de maintenir et renforcer l'engagement des collaborateurs dans les espaces que l'on va leur mettre à disposition, soit dans nos murs, soit euh, à leur domicile. Donc là on va plutôt parler des, des outils de travail plutôt que des espaces de travail. De garder le sentiment d'appartenance à l'entreprise, quand bien même, et c est, c est, je reviens sur le chiffre que j'évoquais tout à l'heure, c'est que, respectivement, 15 et euh, enfin, 63% préfèrent le travail hybride, euh, 15% préfèrent 100% de télétravail, donc il va falloir quand même réussir à maintenir ce sentiment d'appartenance quand les, les personnes ne sont plus dans nos murs leur laisser le, 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 le choix des, 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 des possibilités de, 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 de télétravailler ou de travailler dans les espaces de, de bureaux qui ont été prévus, de maintenir la productivité tout en maintenant le bien-être. Enfin, il y a toutes ces dimensions qui se mettent en place. Euh, après, si on prend un sujet un petit peu plus vaste, un petit peu plus haut, euh, on entend beaucoup parler du smart building. Donc, je pense que c'est aussi… Euh, tu parlais de 2000 25, on est en 2022, donc je pense que trois ans, c'est un bon cap en termes de, 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 de visibilité et d'avoir de, 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 le temps de réaliser les choses telles qu'on les entrevoit. Maintenant, encore faut-il que d'autres perturbations ne viennent pas s'intercaler entre 22 et 25, parce que peut-être que les, les, les grands plans qui sont en réflexion aujourd'hui, on le voit, les, que ce soit les, les promoteurs, euh, les cabinets de conseil, euh, ils, ils réfléchissent tous à peu près dans. dans dans la même voie, l'énergie, les enseignements euh, du confinement vis-à-vis -vis de la conception des espaces de travail, euh, les économies possibles sur les mètres carrés euh, disponibles dans les entreprises, on est un bon exemple chez Jabra, pile avant le confinement on passe de 500 mètres carrés à 1000 mètres carrés en France. Donc on a eu on a eu un besoin d'augmentation de, des espaces par le nombre de personnes et par le fait qu'on avait la vidéo qui arrivait dans notre portefeuille donc il fallait des espaces de démonstration qui soient adaptés pour accueillir la vidéo donc c'est plus de mètres carrés c'est plus de plus d'ergonomie de salle à, à, à entrevoir on est passé de 500 à 1000 bon bah aujourd'hui la question c'est on fait quoi de ces 1000 mètres carrés on fait quoi de ces 1000 Donc voilà, voilà un peu ce, tout ce que l'on a vu. Et pour revenir sur le, sur le smart building aujourd'hui, c'est vraiment euh, c est, c est dans toutes les discussions avec toutes les entreprises euh, de savoir mais finalement, euh, c'est quoi le coup d'après euh, par rapport à mes espaces de travail et toutes les dimensions que j'ai citées précédemment.
0: Et, et ça rejoint à nouveau hein, je vais, le, 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 le concept que tu as cité de vie hybride parce que euh, c'est peut-être sur ce sujet-là qu'il va y avoir un alignement ou un, ou un désalignement entre ce que tu as chez toi et ce que tu as au bureau. Euh, c'est des cycles, ça aussi, hein. euh, d'avance ou de retard de ce que tu vis au bureau versus ce que tu vis chez toi. Euh, la, le smart home, donc euh, c'est pas forcément un smart building dans lequel tu vis, mais les gens qui vivent aujourd'hui, la domotique est de plus en plus présente dans leur maison, il y a de plus en plus de connexions, que ce soit avec un assistant euh, virtuel. Euh, j'ai un, un Google euh, Alexa, là, de, de, Alexa c'est Amazon, j'ai un truc Google devant moi, euh, c'est des choses qu'on n'a pas forcément au bureau, le, le, cette, ce, ce rapprochement entre guillemets de l'expérience smart du building au bureau versus smart ce que tu as à la maison, euh, ça aussi ça peut être un, un enjeu et, et justement une direction qui peut être prise par les, par les entreprises. Je l'ai dit en introduction, ce podcast ne serait pas possible sans notre partenaire Intel. Intel V Pro notamment, c'est la plateforme conçue pour les entreprises. La technologie Intel V Pro permet la sécurisation, le diagnostic et la réparation à distance des postes connaissant des dysfonctionnements même au-delà du pare-feu de l'entreprise et même si le système d'exploitation ne répond pas. Computacenter recommande l'activation de la technologie Intel V Pro pour renforcer la sécurisation des postes informatiques, pour optimiser l'administration du parc et pour favoriser la réduction de l'impact carbone pour un avenir plus durable. Maintenant, retour à notre discussion avec Jean-Baptiste Pain. Euh, C'est hyper intéressant, en tout cas, euh, ce, ce, ce point-là. J'aime encore une fois euh, vraiment beaucoup ce concept de, de, de vie hybride. Euh, le, la question d'après, je, je, vais, je vais recentrer peut-être un petit peu sur la partie Green IT, JB, si tu, si tu m'en veux pas, et sur les liens avec ça, on... on on se pose des questions et on échange là sur cette partie hybridation et sur euh, l'équilibre à trouver euh, sur et donc du coup sur l'impact indirect que ça a, hein, parce qu'encore une fois, euh, ben, on voyage moins, euh, on peut faire des meetings euh, à distance, euh, ils sont plus ou moins efficace, on, on verra, je pense, en fonction des, des circonstances. Mais quoi qu'il arrive, cette hybridation, elle a un impact euh, indirect euh, sur l'impact sur la planète. Euh, et par la qualité des solutions de collaboration, euh, vous y participez. Euh, Est-ce qu'en plus de cet impact indirect, vous avez une démarche, une politique plus spécifique sur la partie conception et avec euh, des euh, engagements que vous avez pris ou des objectifs que vous avez sur la réduction de l'impact carbone, on va dire en tant qu'entreprise, pas seulement en tant que key enabler de réduction de l'impact carbone, mais vous directement en tant qu'entreprise, euh, vous avez des, des cibles là-dessus
1: Bien sûr, bien sûr. Donc, ben justement, à la conférence, lors de la conférence hier, j'ai présenté vraiment de manière très succincte, parce que c'est un sujet qui pourrait prendre euh, deux ou trois jours euh, pleins pour euh, poser la démarche RSE d'un groupe. Euh, écoute, je, je suis pas un expert sur le sur le sujet, euh, et, et le RSE est un sujet d'expert. Alors, je parle du RSE pour élargir un peu le débat. Bien sûr, tu effectivement. Raison. Euh, la, la, le développement durable, euh, le, le, agir contre le, le réchauffement climatique, euh, tout ça, c'est euh, fondamental euh, quand on est constructeur de solutions euh, technologiques. Euh, mais, mais évidemment, quand tu, quand tu élargis un peu le, le, le scope euh, et que tu rentres dans la démarche RSE, alors on a ces multifacettes. D'ailleurs, si tu regardes le, le, le programme des, des Nations Unies, ils ont listé 16 euh, priorités euh, qui doivent s'associer de promesses euh, sur la démarche sociétale de l'entreprise, ça va inclure les, 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 les droits de l'homme, en passant par l'inclusion, le développement durable, beaucoup de dimensions. Mais bon, hier et là, par rapport à ta question, on est vraiment, on va recentrer sur l'impact carbone finalement d'une entreprise. Euh, bon, déjà, la, 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 la démarche que l'on a, euh, c'est de se dire euh, qu'il faut, euh, faut avancer. Euh, Est-ce que, est qu'aujourd'hui, on communique suffisamment en tant qu'entreprise sur ce que l'on fait concrètement euh, dans cette démarche euh, d'entreprise et, et plus particulièrement sur l'impact euh, de, de nos activités sur la planète Non, je pense qu'on communique pas assez. Euh, et, et, et je pense qu'on n'est pas les seuls et que surtout, ça va devenir un, un sujet euh, prépondérant. C'est mon sentiment, là où ça a toujours été une dimension qui existait, aujourd'hui, c'est une, une, un, 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 un axe clé qui va dominer les discussions euh, sur l'avenir des investissements, des, des projets, des entreprises de toute taille. Mais forcément, les plus grandes sont les plus visibles, euh, puisqu'il faudra euh, rendre des comptes euh, sur, euh, sur finalement, les, les progrès qui sont qui sont faits. Alors, à la, à la question, je me suis rapproché des experts en interne, puisqu'on a un département, bien évidemment, euh, dédié à cela. Euh, J'aurais dit, mais finalement, est-ce euh, qu'on est, qu est bon et est-ce qu'on est les meilleurs Et la réponse était non, on n'est clairement pas les meilleurs. Et de toute façon, ce n'est pas le sujet, parce que ce c'est pas, pas une compétition. Euh, ce qui Ce qui est important, c'est de faire partie de la communauté de ceux qui agissent. Voilà. Donc ça, ça c'est très large comme, comme, comme statement, mais, mais c'est de faire partie de, de ceux qui agissent. Et donc ce que l'on a de, de par nos activités, donc bien évidemment, on doit s'assurer que les composants que l'on utilise dans le développement de nos solutions soient en phase avec le développement durable. Donc ça sera le choix des matériaux et, 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 et la façon de faire, et également bah, une, un, une maîtrise, un contrôle sur sa, sur sa chaîne de production et sur sa, sa chaîne logistique en amont et en aval. Euh, et là où c'est là où c'est important, il y a, y a un chiffre qui m'a été euh, qui m'a été communiqué euh, récemment, c'est qu'en fait, sur 100%, 25% est lié à votre interne pur, 75% est lié à vos interactions avec votre écosystème, c'est-à-dire que sur votre chaîne 3, hein, de responsabilité de 100%, ouais. il y en a 25% qui, est, qui relève purement de l'interne, où personne à part vous ne peut faire euh, ce que vous avez à faire, mais donc les 75% se situent à l'extérieur. Euh, ceux avec qui on va interagir, les partenaires, les fournisseurs. Donc il y a, y a cette dimension d'amont et d'aval qui est, qui est extrêmement importante si on veut pouvoir s'inscrire dans une démarche de développement durable qui soit euh, viable. Ensuite, euh, il a fallu aussi se poser des questions de quelles étaient les certifications sur lesquelles on allait s'appuyer pour être crédible. Euh, parce que euh, on peut vite rentrer dans le greenwashing.
0: Ouais, c'est très compliqué alors ça c'est je suis très intéressé par ça parce que euh, alors sans être moi même non plus un expert hein, vais, mais pour avoir euh, du coup cherché pas mal euh, et échangé pas mal aussi en interne hein, sur, ces, sur ces aspects on s'aperçoit que c'est très compliqué de trouver des indicateurs qui sont euh, globalement utilisés alors il y a des certifications hein, qui sont euh, plus ou moins standards, mais parfois elles sont françaises parfois elles sont européennes c'est assez difficile de trouver un, un, un sujet euh, d'alignement mondial on va dire sur comment est-ce qu'on mesure finalement notre, euh, notre impact donc du coup, je suis très, très curieux de savoir euh, sur quel système vous êtes passé.
1: Alors écoute, euh, bon, des certifications selon les thématiques, euh, il en existe plusieurs. Euh, mais sur celles qui nous intéressent sur le choix des composants et l'impact carbone de ces composants et ensuite eh l'amont la, la et l'aval dont je parlais tout à l'heure, bon, c'est la norme de TCO aujourd'hui euh, que, que j'ai présentée euh, lors de la, la conférence et, et sur laquelle je me suis documenté en interne. Pourquoi la norme TCO bah Déjà parce que c'est une norme qui est contrôlée par des organismes tiers. Bon, donc Déjà, il y a un devoir de transparence de la part de celui qui veut être certifié pour obtenir l'agrément de ceux qui certifient. Et des, des organismes de certification, il y en a dans tous les pays, bon, peut-être pas dans tous les pays, mais en tout cas dans les pays qui me concernent et plus globalement, on va dire sur, sur l'Europe, États-Unis, Asie-Pacifique, des organismes vérifiant cette certification existent. Bon, c'est la norme TCO. <rire> Finalement, elle, elle couvre quoi, pour faire simple elle, euh, elle couvre suffisamment de critères, donc elle est multicritère, pour euh, valider ou pas euh, le choix euh, des composants euh, qui euh, vous engagent dans une démarche de développement durable. Voilà, donc c'est dit avec mes mots, euh, mais globalement, c'est suffisamment... Euh, c'est une couverture suffisamment large euh, de euh, vos... Process et, et outils de fabrication et les composants que vous utilisez pour avoir euh, un contrôle, une mesure suffisante sur le fait que vous êtes dans une démarche de développement durable et que c'est possible de la tester et surtout que c'est vérifié. Régulièrement. Donc, euh, c'est quelque chose que c'est pas un tampon que vous avez à Vitam Eternam. Hein, c'est quelque chose qui est, qui est vivant et en fonction de vos directions, euh, vos, vos 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 stratégies de, de développement de nouvelles solutions. La vidéo, par exemple, je, je vais prendre un, un exemple pour faire un pas une différenciation, mais pour 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 montrer à quel point. Euh, un virage technologique ou le choix d'ouvrir son portefeuille à de nouvelles solutions peut être peut être impactant. Si on prend nos, nos, nos gammes Evolve 2, hein, qui ont donc été lancées au début du confinement, on est en, on est sur un lancement, c'était avril-mai, avril-mai 2020. Pas simple d'ailleurs au passage de faire un lancement de produit en confinement euh, c'est pour tout à fait euh, ce qu'on avait prévu euh, il a bien fallu le faire euh, ça fait partie ça faisait partie du renouveau hein. donc les 2 la gamme Evolve 2 la gamme speak aujourd'hui quand on regarde leur empreinte carbone et qu'on la schématise on se rend compte que en très grande majorité ce sont les circuits imprimés euh, les méthodes et le transport qui, qui constitue à largement plus de 50%, voire je dirais même 75%, j'ai les graphes sous les yeux, 75% de l'impact carbone et au travers des circuits imprimés, des composants et plus particulièrement des métaux et du transport. Là où la panacasse, et en l'occurrence la panacasse 50, euh, là on est sur, un, sur, une, sur, sur un, un impact totalement différent puisque sur 100% de l'impact carbone de la Panacase 50, c'est l'usage qui constitue
0: les, euh, les grammes de CO2. Pour ceux qui ne sont euh, pas forcément familiers avec les, avec les produits, euh, la gamme Evolve 2, c'est euh, le casque, c'est le son, et la gamme Panacast, Pana pardon, Panacast 50, c'est la vidéo. Donc C'est extrêmement intéressant hein, ouais. ce, 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 ce grand écart entre l'impact carbone de ces, de ces deux solutions. Quoi.
1: Diamétralement opposé, diamétralement opposé. L'impact carbone en termes d'usage d'un microcasque et un film et au moins la moitié, si ce n'est un peu plus, hein, sur une, une barre euh, vidéo euh, type Panacas 50. Hein, donc, euh, donc tout ça, ça doit, être, ça doit être intégré, parce que finalement, euh, c'est la même marque, ça sort globalement des mêmes usines, euh, la démarche de l'entreprise est la même quels que soient les produits concernés, parce que là on parle de Jabra, mais ce qu'il faut savoir c'est que Jabra est une marque hein, qui opère dans le B2B, dans le B2C pour les solutions audio et vidéo, mais la marque Jabra appartient à un groupe qui est beaucoup plus vaste, hein, qui s'appelle GN, hein, qui est l'abréviation de Great Nordics, et dans GN tu as 11 marques. Tu en as... Une qui opère sur le B2B B2C, on est en train d'en parler euh, dans, lors de ce podcast. Après, tu as cinq marques sur le médical pour les prothèses auditives. Tu en as une sur la défense pour les, les soldats connectés euh, qui s'appelle Falcom Blue Parrot hein, qui sont des, des, des solutions audio pour les applications plutôt euh, transport logistique. Et plus récemment, l'acquisition de la marque premium numéro un euh, mondial qui s'appelle series Donc là, on est dans le gaming. Donc euh, et, et la démarche, euh, la démarche RSE et euh, son, son son, son calcul sur le développement durable est calculé au niveau du groupe, pas, pas que la marque Java. C'est les 11 marques qui sont mesurées de la même manière, avec les mêmes objectifs, pour savoir si, euh, si on est dans la bonne direction euh, par rapport à, à ce que l'on veut atteindre et ce que nos clients attendent de nous. Et quand je dis nos clients, c'est nos partenaires, Computer Center et les clients finaux avec qui on travaille ensemble. Euh, je discutais avec un grand groupe euh, de BTP euh, français, qui opère un changement profond sur sa stratégie d'achat en phase avec une démarche RSE d'entreprise et avec un objectif très précis sur l'impact carbone, euh, puisqu'une fois de plus, on en parlait tout à l'heure, sur 100% de la chaîne, il y en a 25% qui relèvent de l'interne, 75% de l'externe. Bon, bah, C'est très simple, leur, leur démarche achat euh, va être articulée autour de trois euh, grands domaines, deux sont important, un, sera primordial. Les deux importants, pas de surprise, c'est la technique et le financier. Acheter des solutions qui sont en phase avec les besoins de mes utilisateurs. Le financier, un budget est un budget. Euh, et le troisième, bah, c'est l'impact carbone des solutions. Et donc ces trois critères seront indissociables quant au choix de euh, telle solution vis-à-vis d'une autre, pour que bah, ces 75% qui ne rentrent pas dans le cadre de mesures internes de la démarche écologique de l'entreprise, démarche développement durable, soit contrôlée d'une manière ou d'une autre.
0: Ouais, c'est ce qu'on appelle le scope 3, hein, c'est-à-dire que c'est le scope qui est d'ailleurs le, euh, le plus compliqué à atteindre hein, sur la réduction du, du carbone, parce que ça demande un gros travail de la part des achats, c'était... Euh, dans un de nos épisodes précédents, hein, on parlait des, des enjeux qui qu avaient été mis en, en avant par nos, par nos clients. Euh, la gouvernance autour du Green IT et les achats responsables, c'est un des trois enjeux les plus importants hein, aujourd'hui chez nos clients euh, dans leur capacité à ce que euh, bah, des partenaires, que ce soit Jabra, que ce soit Computer Center ou n'importe quel autre partenaire, euh, puissent montrer patte blanche à la fois sur leur processus et sur comment est-ce qu'ils s'intègrent dans une démarche RSE, mais aussi sur le fait de les accompagner, voire même d'échanger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une phase, on le disait tout à l'heure avec les labels, où beaucoup d'entreprises, euh, finalement, commencent à se poser des questions sur okay, comment est-ce qu'on mesure, qu'est-ce qu'on prend, etc., et on est tous à peu près au même niveau, en tout cas toutes les entreprises qui veulent faire un effort. Du coup, il y a aussi beaucoup d'attentes, d'échanges à ce sujet-là en disant, bah, expliquez-nous comment vous faites, quel label vous avez chez vous, comment est-ce que vous mesurez, quel indicateur est-ce que vous mesurez Parce que du coup, il y a, il y a un partage d'expérience que je trouve être, une, on va dire aussi, une phase assez intéressante dans des discussions entre partenaires et clients euh, qui, qui, qui créent de la dynamique euh, qui n'est pas forcément une dynamique très, très habituelle. Et du coup, tu... Avec ta réponse, tu as euh, euh, déjà commencé à répondre à la question d'après, euh, mmh. qui était justement un, 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 mon interrogation sur le, le shift. Je vais te dire, moi je considère qu'aujourd'hui, l'aspect le, le, euh, développement durable et l'aspect sociétal, parce que tu as raison de, de, de ne pas dissocier les deux, c'est l'illustration d'un d'une uniformisation entre les enjeux de la société et les enjeux de l'entreprise et donc les enjeux des individus et les enjeux de l'entreprise euh, mais j'ai parfois l'impression que les, les choix d'entreprise sont un peu des choix contraints euh, et ne sont pas forcément des choix stratégiques surtout en France et en Europe où on a beaucoup de réglementation on est souvent les premiers sur la réglementation notamment autour de ces enjeux RSE euh, j'ai ces dernières années, beaucoup senti que ce critère RSE était présent, mais il est présent parce que c'est la loi et c'est comme ça. Et notamment, c'est pour ça que ça a commencé avec les, les frameworks publics, notamment, euh, où c'était euh, présent déjà depuis, euh, depuis, depuis deux ans. Euh. Dans tes discussions au quotidien, avec tes clients, avec tes partenaires, est-ce que tu sens qu'on est encore un peu dans ce mode-là, un peu on le fait parce qu'on est obligé, ou est-ce que tu sens qu'on le fait parce qu'il y a une vraie prise de conscience qui est presque une prise de conscience individuelle, euh, ou en tout cas une prise de conscience d'entreprise qui dit de toute façon si jamais ça c'est pas un enjeu pour nous en tant que boîte, ce sera un enjeu pour, les co pour nos collaborateurs, pour nos futurs collaborateurs, pour nos futurs talents, et donc quoi qu'il arrive il faut qu'on monte dans le train
1: Ouais, pour moi c'est devenu prépondérant, Philippe. Euh, alors est-ce que est-ce que c'est parce que je m'étais pas forcément familiarisé avec le sujet auparavant que j'avais pas perçu euh, cette, euh, cette importance, euh, voire même urgence? voire même urgence. Euh, et pourquoi urgence Parce que, en fait, toujours pareil, hein, je, me, je me base sur les récentes rencontres physiques avec nos partenaires et nos clients finaux, euh, parce que finalement, euh, tu, 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 tu ressens des choses, tu comprends des choses euh, davantage quand tu es euh, euh, en présence avec les personnes et avec un groupe de personnes. On a emmené à Copenhague, il y a 15 jours, un groupe d'une trentaine de clients finaux. Euh, pour euh, euh, bah pour leur apporter de la visibilité sur euh, nos évolutions audio vidéo leur faire découvrir euh, le groupe de l'intérieur euh, parce que au siège on a aussi tous nos laboratoires c'est là où on développe tous nos notre futur on va dire euh, et c'est important de, de se rendre compte que bah, Aujourd'hui, nos clients finaux, ils voient bien les casques arriver sur leur bureau, ils voient les les, les systèmes de vidéos s'installer sur sur leur écran PC ou ou, ou sur ou dans leur salle de réunion. Mais euh, c'était important aussi de leur montrer le, le la, les coulisses hein, de, de tout cela. Euh, et en fait, euh, notre directeur marketing a aussi fait une présentation pour... Euh, pour donner un peu la, la visibilité le, le, au niveau marketing de, 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 de cette vie hybride. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes de messages, en termes de repositionnement de, de, de nos solutions vis-à-vis -vis des, des, des nouveaux besoins détectés Et en fait, à un moment donné, il a lancé la, il a lancé la, la piste hein, du RSE et plus particulièrement de l'impact écologique. Et en fait, euh, bah, la réunion elle a duré 45 minutes de plus que ce qui était prévu initialement. Parce que quasi la totalité des personnes présentes, c'est un groupe de 30 clients, donc c'était à peu près 25-26 sociétés différentes, euh, issues, euh, banques, finances, euh, automobiles, enfin vraiment tout, tout secteur d'activité, bon, que des grands groupes, on va dire le, le CAC 40 est peut-être pas que, mais de ce niveau-là en termes de taille d'entreprise, à euh, bah 100% ont posé des questions, ont interagi, ont acté ou, ou pas, euh, sur euh, les intentions des uns et les intentions des autres. Donc, euh, c'est devenu, devenu prépondérant, euh, voire même urgent dans, dans certaines entreprises qui ont peut-être aussi du retard euh, à rattraper. Et donc, il faut aussi pouvoir... Je le disais tout à l'heure, ce n'est pas une compétition... Enfin, non, c'est pas une compétition, mais à un moment donné, euh, il va falloir poser euh, les, 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 bonnes, les bonnes actions et les bonnes démonstrations euh, sur euh, l'engagement de la société. Et concrètement, bah, ça, se, ça se traduit par quoi euh, Donc ça a été, ça a été un, pour moi révélateur de, de l'importance du sujet et que c'est pas finalement bah de toute façon il n'y a pas le choix faut qu'on y aille euh, non c'est c'est plus comme ça que ça se traite euh, en tout cas euh, pas dans les pays d'Europe que, que, que dont, dont j'ai la responsabilité peut-être que dans d'autres zones du monde euh, j'imagine que c'est probablement le cas euh, bah, il faut oui, on va y aller un jour on verra mais bon pour l'instant il y a d'autres priorités non là pour le moins pour le coup à ta question c'est pour moi c'est prépondérant euh, c'est très très sérieux ça sera un disqualifier euh, dans le business, éventuellement, euh, si euh, certaines sociétés ne font pas, euh, ne font pas ce qu'il faut. Et puis hier, j'ai écouté Microsoft, euh, qui est intervenu sur, mais vraiment de manière très simple, un seul slide. Hein, donc euh, un slide, cinq minutes. Euh, sur le parallèle Green IT, donc, euh, bah, comment on va essayer de mettre euh, de plus en plus de développement durable sur nos plateformes IT qui sont euh, consommatrices euh, de par la data, les emails, les data centers, euh, la consommation énergétique, etc. Et en parallèle, l'IT for Green. Donc Comment on va euh, rendre plus vert notre, notre plateforme IT, nos environnements IT qui sont très consommateurs d'énergie, de, de composants, de, de matériaux et puis, comment cet environnement IT aussi bah, peu de par l'intelligence artificielle, l'analyse des data, euh, la meilleure compréhension de ce qui se passe autour de nous, va nous aider à tendre euh, vers plus de green. Donc, c'est le, le phénomène green IT, IT for green, était extrêmement intéressant à écouter. Et en cinq minutes, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus, tu comprends de quoi on te parle et, et comment, euh, comment les, les grands acteurs de l'IT peuvent, doivent... Euh, se transformer et peuvent aider la transformation. Il y avait ce parallèle qui était hyper J intéressant. J'adore
0: cette idée et, euh, et de manière euh, cette, cette dichotomie euh, aussi autour de, de la data de manière plus globale, c'est-à-dire sans parler forcément de la technologie mais de la data au, au niveau global extrêmement consommatrice euh, et qui malgré tout est une solution euh, pour le green est un sujet que, que, que trouve absolument passionnant et j'espère je, que dans un des prochains podcasts, je suis en train de courir après un, un expert de la data chez Google euh, pour qu'il vienne nous en parler parce que je trouve que c'est un sujet absolument passionnant et, et, et là pour le coup ouais, cinq minutes ça suffit pour le comprendre mais, euh, mais ça peut, il peut y avoir des heures d'explication sur cette, sur cette dichotomie entre à la fois un sujet très consommateur mais qui est aussi la solution d'une certaine manière euh, pour qu'on pour qu consomme moins donc c'est un sujet qui est, qui est absolument passionnant. Euh, JB, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous ces échanges, merci beaucoup pour tous ces insights. Euh, je voudrais terminer, alors tu, tu, on parle de Green IT euh, en faisant un parallèle avec le, avec le Green euh, et qui nous tient à cœur euh, tous les deux. Jabra est très impliqué euh, dans un autre type de green, qui est le golf. Euh, quels sont les plans là un peu pour Jabra pour l'année prochaine, pour, le, pour continuer sur, le, sur la planète Golf alors
1: alors la planète Golf euh, bon c'est vrai que pour les, les, les non pratiquants ou ceux qui qui regardent ce, ce sport d'un peu de loin euh, euh, considère que c'est tout sauf green euh, ça se passe à l'extérieur les fairways et les green sont normalement verts alors cet été ils étaient un peu plus jaunes ouais, que d'habitude euh, mais normalement plutôt vert euh, et donc beaucoup de personnes considèrent que ça valence du produit à tour de bras pour euh, avoir ses, ses, ses qualités de parcours dans certains pays du monde c'est peut-être vrai euh, mais euh, bon, on va prendre le cas franco-français qui est le nôtre euh, alors toi tu es en Irlande mais, euh, bah, alors, mais je en, je pense en Irlande est, de toute façon l'eau elle tombe
0: euh, du ciel euh, tu sais y vais il euh, 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 a pas <rire> Exactement.
1: Donc euh, bon, aujourd'hui, l'engagement green sur, autour, de, autour de, de ce sport de, de, de plein air est, euh, est très très fort. Euh, Peut-être même d'ailleurs trop fort hein, dans certaines régions de France euh, où euh, bah, le, le, le manque d'eau a largement euh, abîmé, abîmé les parcours, mais les règles étaient très, très strictes et ont été totalement respectées. Donc, euh, donc en France en tout cas, euh, les, 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 la démarche green autour du golf, euh, aussi portée par les fédérations dans ces dans messages, est, est, est totalement réelle. Bon, comme tu le sais, euh, j'ai monté un, un tournoi de première importance euh, chez les femmes. Euh, sur le Ladies' Open Tour, qui est la première division euh, européenne euh, golf euh, chez les filles, euh, à Evian. La particularité d'Evian, c'est que bah, le parcours il est entre la source d'Evian et le LAC. Donc ils sont encadrés par deux environnements euh, euh, fragiles qui euh, sont bah, des, 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 des sources euh, qui, bah, qui qui donnent l'eau des viandes euh, et et le lac qui est en contrebas euh, qui est une, une réserve naturelle donc euh, l'engagement écologique est total et les, 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 les restrictions, enfin les, les règles, pardon pas les restrictions, les règles euh, sont très très fortes. Donc euh, bah, la planète golf euh, chez Jabra, elle, elle va bien. Euh, ce tournoi a été créé en 2016, on est en 2022, on a eu la cinquième édition sur six années, parce que bah, le Covid on a, on a fait sauter une. Euh, on est engagé jusqu'en 2026. Mais euh, le point de départ, euh, pour ceux qui, qui, qui ne le savent pas, a été le sport. Euh, avant d'être un projet, parce qu'on dit oui, le golf c'est le business. Oui, bah oui, oui c'est, oui, c'est démontré, démontrable. Euh, Forbes a sorti une étude qui donne des chiffres autour du sujet, euh, mais c'est pas de ça dont je veux, dont je voudrais parler. C'est plutôt que c'est c'est parti d'un projet sportif et, euh, et chez les femmes, parce que bah, dans n'importe quel sport, il y a encore aujourd'hui de très très grands écarts de moyens. À, à, à sport identique à compétences égales euh, il y a dans tous les sports euh, aujourd'hui peut-être pas dans le tennis où j'ai l'impression que les, les planètes sont en train de s'aligner mais il y a encore de, 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 de très grands écarts. Donc, euh, à sport identique et talent égaux, euh, il n'y a aucune raison, à mon sens, qu'il y ait encore des, des différences. Et, et si tu transposes ces différences, tu peux aussi les retrouver dans l'entreprise. Hein. C'est un sujet dont on entend euh, très euh, fréquemment parler. Il y a même un ministère maintenant qui est euh, articulé autour de cette égalité, euh, égalité homme femme dans, dans, dans le job, euh, dans les activités professionnelles. Bah, C'est pareil dans le sport. euh donc voilà, mais, mais, mais un des résultats concrets et réels, et Computer Center s'est associé à nous maintenant depuis deux ans euh, sur sur cet événement-là, euh, parce qu'on partage les mêmes valeurs et on le fait de manière de manière sincère. Et euh, euh, ce que l'on voit, quand on est arrivé sur le Golfe Féminin en 2016, c'était la Bérezina. Euh, les partenaires s'en allaient, réduisaient leur investissement, voire même s'en allaient. Ouais. Euh, bah, depuis 2019, euh, ça change. Euh, je crois qu'en 2017 si je ne veux pas dire de, de, de bêtises en, sur, une, sur une année il y a 52 semaines je crois qu'elles avaient 17 tournois ça veut dire qu'elles travailler à peu près à tiers temps
0: ouais, et, et, et encore je ne suis même pas sûr je, je, je crois qu'il y a une année où c'était 12 euh, où, il avait, où il y avait 12 tournois sur le calendrier sur le LED, quoi.
1: moi de toute façon euh, et en plus sur ces 17 encore fallait-il être qualifié euh, sur les 17 donc potentiellement effectivement tu ne jouer que 14 ou 12 ou 10 ou 8 donc sur 52 semaines ça laisse du temps libre euh, là cette année elles en avaient 44, euh, 45. Bon donc voilà donc ça laisse euh, 7 semaines de temps libre pour s'entraîner, hein, pour pouvoir revenir en forme sur les euh, sur les tournois. Donc, euh, donc la planète golf euh, va pas trop mal euh, et je profite de ce podcast pour un, pour lancer un appel au partenaires, euh, le golf féminin a besoin de partenaires et je pense que ensemble dans l'IT on peut faire des on peut faire des, des belles choses
0: ensemble. C'est certain tu l'as dit tout à l'heure euh, on est euh, Computer Center et partenaire de Jabra sur cet événement depuis deux ans euh, compte sur moi pour insister pour que ce partenariat soit euh, consolidé euh, mmh. on moi, J'invite tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent, euh, golfeurs ou pas golfeurs, euh, euh, j'ai eu la chance d'être avec vous euh, cette année là, sur, le, sur le tournoi à Evian. C'est un, un cadre incroyable d'abord. Euh, ensuite, il y a une proximité avec euh, les sportifs que de toute façon vous n'aurez pas ailleurs. Il euh, y a une... Y a une euh, une accessibilité des différentes sportives. Enfin, vous voyez vraiment du sport de très haut niveau. JB vous l'a dit, c'est la première division européenne. Hein. Donc, ce sont les meilleures joueuses euh, européennes et pas que, puisque il y a aussi beaucoup de joueuses sud-africaines, il y a des australiennes. Il y a, euh, vous voyez vraiment les, 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 des sportives de très haut niveau, de très près. Et donc voilà, je voulais euh, en profiter euh, pour te, te féliciter d'abord, JB, parce que beaucoup de ce succès euh, est lié au travail que tu as fait, au travail qu'a fait Jabra, et, et euh, consolider. Euh, je l'espère l'investissement de Computer Center à vos côtés dans les, dans les années qui viennent JB merci encore euh, merci, merci de cet échange, merci de ta transparence merci de ta disponibilité euh, merci à tous ceux qui nous ont écoutés euh, pour ce nouvel épisode de Pop It Up euh, vous pouvez retrouver ce podcast sur l'ensemble de vos plateformes favorites de podcast n'hésitez pas à vous abonner et à partager, euh, je vous souhaite une excellente fin de journée, JB encore une fois merci beaucoup et puis à bientôt Merci Philippe